0: Viernes y es 23 de julio del 2021, mi nombre es Marta Sabín, allá en los controles técnicos está el señor Emanuel Flores y le saludo cordialmente porque en un ratito más viene Paco, ya sé que le extrañaron, le mandaron mensajitos, pero en un momento más llega por acá porque andaba de vago, ya lo sabe, Paquito le encanta andar, pues visitando lugares muy ricos Así es que ya nos platicará de su experiencia Y yo les tengo un tema, viene de, de viernes, de cerrar semana Para que se vaya también reflexionando Porque hoy tengo la presencia ya también de uno de nuestros contadores de cabecera Él es Ricardo Alfredo García Mesa Y pues le doy la más cordial bienvenida Porque nos vas a hablar de un tema, pues algo escabroso para algunos Pero para ti, pues que eres un profesional Nos vas a dejar todo bien clarito, buenos días
1: <risa> Buenos días Marta, muchas gracias por la invitación Y sí, como bien lo comentas tú, el tema de las auditorías Fiscales por parte del SAT es un tema que yo creo que todo empresario ¿no? lo pone la piel de gallina. Sin embargo, pues atendiéndolas de forma correcta, eh, pues se van a ahora sí que minimizar los riesgos que pueden llegar a tener. Entonces, eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy.
0: Oye, y es que mira, tiene todas las palabras eh, el tema de hoy para que nos dé miedo. Auditoría. <risa> Primero que nos auditen, es como ¿qué? Y, y sientes que vas a hacer algo mal aunque lo hayas hecho todo bien. Segundo, fiscales, ya dices, ¿qué? ¿Fiscales? ¿De, de, qué tiene, qué, ¿De qué va a tratar? Y bueno, la palabra mágica y más terrorífica, sa Entonces, ahora sí que todo el tema eh, pues puede parecer escabroso, como bien lo dices, sobre todo para los empresarios, pero es algo que tienen que dominar, tienen que conocer y sobre todo echar mano de los que saben. En este caso, pues tú eres el experto, mi querido Ricardo.
1: Sí, es correcto, Marta. Eh, sí, sin duda alguna, creo que algo que nos falta... Tanto aquí en Baja California Sur como en todo México Es fomentar un poco de la cultura fiscal En sí, porque todos sabemos que tenemos la obligación ¿no? De pagar impuestos, de contribuir para el gasto público Sin embargo malamente y como buenos mexicanos siempre decimos no pues pago impuestos sin embargo no veo el reflejo en ellos ya sea en las calles no que hicimos claro. toda su pequeña lluviacita que hubo y ya ves que se hicieron hoyos nuevamente que se hicieron ya se volvió mario Kart otra vez ¿no? sí entonces eh, sin embargo es necesario eh, más que nada transmitirle a cada uno de los contribuyentes y yo creo que por cultura general debemos de conocer en sí cómo funciona todo el tema de los impuestos que si bien es cierto, todos llegamos a un punto en el que nos quejamos que pagamos mucho, que si le pago también mucho al contador porque me calcula los impuestos para que me diga todavía que vamos a pagar, sin embargo, si conocemos de raíz en sí todo el tema de lo fiscal, del por qué pagamos, para qué pagamos, eh, vamos a tener un poco más de tranquilidad. Mi filosofía, uno, es la prevención, asesorarte hasta antes de que tú puedas correr riesgos para con la autoridad fiscal. Y el día de hoy estamos hablando solamente de SAT. Sin embargo, pues también está el IMSS, está el Infonavit, está Fonacot, Secretaría de Trabajo. Ahora con lo de la reforma laboral, son auditorías que, que de una u otra manera se van a estar detonando, ¿no? Sin embargo, aquí es importante conocer qué es lo que debemos hacer ante tal situación. Y la parte que yo ejerzo es el asesorarte antes de que llegue esa situación. ¿Para qué? Para que tú vayas un paso adelante a la fiscalización. Es lo como lo manejo, ¿no?
0: Oye, y es que eh, pensando justo en, en todo lo que nos falta ¿no? en esta educación, tanto financiera, fiscal, en cómo llevar desde las cuentas, desde lo individual hasta la empresa, ¿no? Este, cuando vamos iniciando, cuando ya empezamos a hacer todo formal, pues eh, no hay una guía. No, eh, yo sé que ahorita, pues ya al final nos vas a hablar también de, de cómo das cursos y talleres para irnos orientando. Pero primero que nada me gustaría saber quiénes son los que están atados a hacer estas auditorías fiscales para el SAT.
1: Ok, mira, primero todo el tema de auditoría nace de la obligación de contribuir al gasto público. La esencia natural es de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta constitucional, eh, todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir. Las contribuciones tienen una clasificación y dentro de esa clasificación van los impuestos. Entonces, de este, de, de este artículo emanan lo que son las leyes fiscales, hablando ISR, IVA e IEPS. Entonces, en ese entendido, de acuerdo a la actividad económica que cada uno de nosotros realiza, por ejemplo, tú prestas servicios profesionales, hay quien tiene su tiendita, hay quien tiene su cargache, hay quien tiene su restaurante. De acuerdo a la actividad económica que realizan se detonan las obligaciones fiscales. Okay. Es decir, tú tienes la obligación de presentar tu declaración mensual de IVA, de ISR. Si tienes trabajadores, tienes la obligación de retenerle el impuesto que le corresponde por sueldos y salarios. Y periódicamente tú tienes que presentar esas declaraciones. Una cosa es que tengas la obligación de presentar. Y otra, el que te dé un impuesto a cargo. Es decir, que realmente tú lo tengas que pagar. ¿no? Que aquí es un punto fino que se debe tocar. ¿Por qué? Porque tú dices, oye, si yo no me quiero dar de alta, porque voy a pagarle mucho al SAT. Sí. Cuando realmente, como te lo comentaba, no tenemos esa cultura fiscal y no, no conocemos realmente el cómo funciona todo este tema empresarial, de lo cual se detona la, la materia fiscal. ¿no? En ese entendido de que tenemos la obligación de, de presentar esas declaraciones, en este caso de impuestos federales, una de, la, ahora sí que de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas fiscales es el SAT. Date cuenta que él es el maestro que se encarga de que estés cumpliendo y haciendo las cosas de acuerdo a, a cómo está establecido. ¿Cómo está establecido? De acuerdo a la ley del IVA, de la ley de renta, la ley del IEPS. ¿no? Entonces, eh, el SAT es quien se encarga de vigilar. Todo esto lo hacen de manera sistemática. Inicialmente, desde el 2014... De 2013 para 2014 hubo una reforma en la que no sé si recuerdas que antes eran las facturas en papel. Entonces, de 2014 para acá, todo es el CFDI, tal cual, un comprobante fiscal digital. ¿no? Entonces, todo pasa por mano del SAT. Vía sistemático, aunque nosotros digamos, ¿cómo se dio cuenta el SAT? Es porque todos los comprobantes, todos los depósitos, porque el sistema financiero informa a SAT lo que tienes en tus cuentas bancarias periódicamente. Entonces, SAT se hace esa información. Entonces, si nosotros, en, el, en su base de datos... Él dice, oye, pues Marta Sabin tiene la obligación como prestadora de servicios profesionales de presentarme estas declaraciones, de pagarme, enterarme estos impuestos. Y mira, Sabin, no lo has hecho. Tan es así que me doy cuenta sistemáticamente, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde ellos empiezan a actuar. Lógicamente, para que te llegue una auditoría, existen diferentes procesos hablo de procesos de que primero te digo una carta de invitación, una jaladita de orejas, es decir, oye, Marta, hey. <ríe> ya detecté, ¿no? Que si estás generando ingreso, mira, porque tengo tus CFDIs, sin embargo, no me has presentado tus declaraciones, ¿no? La inicial es una carta de invitación como de advertencia, es decir, oye, no te hagas loco, presenta tus declaraciones. Entonces, partiendo de aquí, es donde inicia como tal mi asesoría. ¿Por qué? Porque si Sat ya se percató, de que no estás cumpliendo con tus declaraciones, significa que algo no estás haciendo bien. Quizás, y, una, y puede que se detone por diferentes cosas. Puede que tú ni siquiera hayas sabido que, ¿sabes qué? Pues tener la obligación, ¿no? Muchas veces uno por descuidado, por desconocimiento. Sin embargo, tenemos que dejar muy en claro que ahora sí que el, el desconocimiento de la ley no, se, no, no nos exime de su cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese momento es donde empezamos. Uno, SAT, empieza su actuar. Y es donde nosotros, como contadores especializados en la materia fiscal, ya iniciamos con la asesoría. Es decir, primero una revisión de, de qué es lo que estás haciendo. A ver, Marta, ¿a qué te dedicas? Ah, ok, pues mira, si sí, prestas servicios profesionales, tienes estas obligaciones. Y tú, ah, pues sí, cierto, ¿no? Sí tengo esas obligaciones. Y no las has presentado desde tal ejercicio, ¿no? Tienes que presentarlas. Y aquí es donde el empresario dice, oye, pues realmente no genera ingresos, ¿no? Pues vamos a ver si a ver si es cierto, porque así como SAT tiene su sistema para poderlo generar, nosotros tenemos los medios para consultar tu información fiscal. Has escuchado que se tramita tu fiel, has escuchado que se transmita tu contraseña. Entonces, con estos eh, certificados, nosotros ingresamos a la misma base de datos de SAT, e identificamos qué información tiene el sat de ti. ¿Por qué? Porque como buenos mexicanos somos muy astutos y yo por mi contador, que sabe que me va a calcular impuestos, pues realmente le puedo decir, oye, no estoy generando ingresos, ¿no? Sin embargo, ya casi somos como psicólogos, como abogados en el entendido de que... No me digas que... mentiras. Ah, exactamente, ¿no? Si quieres que te ayude, pues tienes que decirme la verdad si estás generando, porque tenemos el primer paso, como en todo, es reconocer el error. Vamos viendo si es cierto que, que caíste en una omisión. O vaya, puede que SAT se haya dado cuenta de que tienes ingreso. Sin embargo, está haciendo una mala interpretación. ¿no? Porque muchas veces puede que te diga, oye, detecté Marta. Entonces te doy cuenta que tienes un millón y no me lo has declarado. Pues sí, SAT, pero es préstamo bancario. Mira, tan es así que aquí está el contrato que hice con el banco. Okay. Está donde el banco me hizo la transferencia. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a soportar, a documentar cada una de las operaciones que tú realizas. La clave está, adelantándome un poco, en saber desvirtuar o en saberle comprobar a la autoridad para poder desvirtuar la suposición que ellos están haciendo. Entonces, son una serie de factores que nace de, uno, de la obligación, segundo, cómo realiza esta operación, y en cada supuesto vamos nosotros proponiendo qué es lo que debes de hacer. ¿no? Lógicamente aquí se detona en diferentes casos.
0: Tenemos que ir una primera pausa, Ricardo, pero eh, les recuerdo el tema de hoy, auditorías fiscales eh, del SAT. ¿Qué tipo son? Ya nos empezó a explicar, bueno... Todas las mm, obligaciones que tenemos, pero también cómo podemos con un profesional, pues ir, una, perdiéndole el miedo y dos, enfrentando bien a la autoridad para que se haga de una manera clara y oportuna. Si ya se nos pasó, pues bueno, también saber cómo rectificarlo. Si usted tiene dudas, puede mandarnos un mensaje al 612 810 76 a nuestro WhatsApp y también compartir nuestro en vivo que ya nos dice consejos de amor gratis. Buenos días, atenta y presente. ¿Qué onda? ¿Ya hiciste tu declaración? Eh, ¿Alguna vez te ha llegado ese mensajito del SAT que te dice, te invito cordialmente a que vengas a mis oficinas? Pues bueno, no le temas, mejor acude con especialistas para que te ayuden. Y bueno, vamos a la pausa, pero continuamos platicando por acá con Ricardo Alfredo García, él es contador en las redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos. Zona de confort, regresamos. Mantente radiante, 91.1. Y bueno, estamos acá de regreso en las redes sociales y nos dice Jorge Iván, excelentísimo tema. Siempre he dicho que un abogado y un contador hacen muy buen equipo. Pues sí, es que van ahí de la mano, ¿no? Y oye, eh, ahorita también me gustaría que nos aclaras aclararas qué tipo de auditorías... Existen, ¿no? Eh, porque entonces la auditoría puede ir para una persona fiscal y una persona moral.
1: Persona física, persona moral. Persona física, persona moral. Es correcto, así es. Okay. Sí, aquí haz de cuenta que cualquier contribuyente y se detonan dos tipos de contribuyentes, personas físicas, personas morales. Ya como persona física... Creo que se lo comenté en una ocasión, eh, de acuerdo a la ley de renta, tiene un catálogo, por así decirlo, que se llaman regímenes fiscales, que puedes obtener ingresos por suelos y salarios, por actividad empresarial, por tributar en el RIF, plataformas digitales, dividendos, intereses, adquisición de bienes, generación de bienes, entre otros. ¿no? Entonces, de acuerdo a cada ingreso que tú generes, tiene ciertas obligaciones. Entonces, aquí es donde SAT está verificando y monitoreando Ahora sí que que cumplas como tal. Claro, que sí, es cierto lo que le estás diciendo, ¿no? Es correcto. Entonces, eh, últimamente se detonaron invitaciones que le llaman cartas de invitación, que se llaman de vigilancia profunda. Haz de cuenta que SAT, de acuerdo al tema de la pandemia, ya ves que por cumplir toda la norma de seguridad social, pues se, se mandó a todos los empresarios a, a dormir, ¿no? Sí. Sin embargo, pues realmente SAT no descansó. Entonces, ¿qué fue lo que hacía? Empezó a enviar cartas de invitación de vigilancia profunda. En el que citaba al empresario a tener una entrevista virtual a través de Microsoft Teams, que es una plataforma que ellos utilizan en el que te citan a una hora, con hace día y hora específico, y ahí te exponen ellos, oye mira, ¿sabes qué? Como con siete láminas, de los últimos cinco ejercicios has identificado tu facturación de ingresos. Y los ingresos que me has declarado. Entonces ellos van votando diferencias. Y dices, mira, pues no me has declarado lo que realmente, lo que yo tengo en vía sistema, pues no me has declarado lo correcto. Entonces, aquí se, esto es desde mi experiencia y en los casos que hemos atendido, realmente es algo subjetivo en el entendido de que SAT solamente se basa en lo que obra en su poder vía sistema. Sin embargo, por ejemplo, tú Marta Sabín como persona física, tienes la obligación de pagar el impuesto. Al momento de que se detona el flujo, es decir, al momento de que efectivamente lo cobras, por ejemplo, facturas un millón, pero de ese millón solamente cobraste 200 mil, tú solamente tienes la obligación en el periodo de, de pagar sobre 200 mil, sin embargo WhatsApp, SAT le va a decir, sabes que tienes a factura un millón y me declaraste 200, ¿por qué Marta? Entonces aquí nosotros tenemos que aclarar, es correcto. Por eso yo siempre digo, varían los supuestos, porque a diferencia que si fuese una persona moral que ahora sí que tiene que declarar conforme ha devengado, es decir, al momento en que emite un... Vamos a
0: rezar 91.1. Va. La de conforme. No porque, bueno, aquí me mandó... <risa> Estamos ya de regreso en el 91.1 de FM y bueno, si usted nos escucha de repente ahí platicando un poquito antes, es que sí nos quedamos permitidos en el tema, les invito a todos los que nos escuchan, pues que también se queden en las redes sociales, que se vayan a Facebook, a Radiante FM, La Paz, o a nuestra página de internet, en lapaz.radiante.fm, porque es importante ese tema, de verdad, que ahora sí que todos tenemos que saber sobre el SAT, sobre sus requerimientos, sobre también sus avisos, y saber cómo contestarlos. Muchas de las veces antes de, pues, de poder ir con un profesional, que en este caso, pues, tendríamos que ir con un contador que además esté especializado en el tema, pues, queremos así, ¿no?, de correr, llorar, porque me <risa> habla el SAT, pero no. Hoy, mire mejor le solucionamos las dudas, usted puede mandar un WhatsApp al 612 22 810 y también tenemos aquí en cabina al contador Ricardo Alfredo García Mesa que de verdad es que a veces sí te dan ganas de llorar, Ven, entras a tu correo y ves, pum, ¿no? Es, ¿no? Sí, dices, ¿por qué? ¿Yo qué hice? ¿No? Sí. Y, y, y como no tenemos la cultura dices, pues si no lo veo no existe, ¿no? Entonces pues no importa si no lo abro, ya me lo enviaron y es como
1: ya te, Ya, lo, ya lo recibiste, es correcto Sí, eso que comentas tú desde el 2013, de la reforma de 2013 para 2014, se, se adicionó a lo que es el Código Fiscal de la Federación lo que es el manejo del buzón tributario. Eh, muchos lo confunden como el, ya di de alta un correo electrónico con el SAT, sin embargo, el, el buzón tributario, así tal cual se llama, es un medio electrónico de comunicación específicamente entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Todo lo que la autoridad fiscal quiera avisarte, notificarte, todo lo que tú quieras de SAT para ti, lo va a hacer a través de ese medio. Entonces, tal cual la ley te establece que tienes tres días hábiles posteriores a que recibes un correo electrónico para darte efectivamente por notificado. Es decir, si tú puedes, te llega el, el, tu buzón tributario, un acto administrativo hablando de que sea una auditoría, tú puedes abrirlo dentro de tres días. En el momento que tú lo abras, te vas a dar por notificado. Tú dices, ah, pues no lo abro y nunca me voy por notificado. No aplica eso porque te dicen, tienes tres días para abrirlo. Si no lo hablas dentro de esos tres días, oficialmente al tercero te vas a dar por notificado. ¿no? Okay. Entonces, aquí ya no tenemos para dónde hacernos. Uno, eso viene desde 2014 para acá. El uso y aplicación que se ha ido prorrogando. Sin embargo, hasta el 30 de abril de este año, nosotros ya teníamos la obligación de mínimo ya tener en nuestros medios de contacto con SAT a tener incorporados a buzón tributario un correo electrónico y un número de teléfono. Es decir, un teléfono celular ¿eh? en el que te van a mandar mensaje, cumplimiento de obligaciones, tal cual. Así que no te vayas a espantar el hecho de que te llegue ya sea un mensaje de texto o un correo. A través de este buzón tributario, como tú lo comentas, SAT comunica ahora... Desde antes, nuestra, mecánicamente hasta el 17 de cada uno de los meses, tenemos la obligación de presentar declaraciones, obviamente de acuerdo al, al régimen que tributas. ¿no? Y días antes, te mando un correo, oye, ya viene el 17, no, no se te voy a olvidar presentar declaraciones. Pasa el 17, no la presentaste y te dice, oye, ya se venció el plazo que tenías para presentarme declaración. Esa es una forma que ellos están, ahora sí que de manera amigable, recordándote que tienes que dar cumplimiento. Pasa el tiempo y tú no haces caso, te manda, oye, fíjate que ya en, en, en la opinión de cumplimiento, que es un formato que le llamamos 32D, en este 32D viene como tal tu cumplimiento de obligaciones fiscales. Existen dos documentos clave que yo digo que todo contribuyente, todo empresario debe de conocerlos y realmente son muy sencillos de generar. Uno es la cédula de identificación fiscal que yo se los platico, que es como el acta de nacimiento fiscal para cada uno de los contribuyentes. En esta cédula vienen como tal tus datos generales, nombre completo, RFC, viene tu CURP, desde qué ejercicio, desde qué año estás activo, tributando como tal, vienen tu domicilio fiscal en general, todas tus especificaciones. De igual manera, viene el régimen en el que tributas, la actividad económica que estás realizando y las obligaciones que tienes por dar cumplimiento. Entonces, este documento es muy importante que lo conozcan, porque de aquí partimos a qué obligaciones son las que tengo. ¿no? Segundo, el otro documento que es el que es necesario estar monitoreando, yo lo recomiendo mensualmente, es la opinión de cumplimiento, que es el formato 32D. Este formato 32D es como un control de check, un checklist, de decir, ¿sabes que Si estás al corriente con el cumplimiento, es decir, en cuestión de presentación, ya la presentaste. Sin embargo, en fondo, o sea, de que esté correcta, no te dicen si estás bien está, o ¿no? mal. Entonces, en este 32D puede salirte positivo o puede salirte negativo. Si sale positivo, Marta, vas muy bien. Ah, si es negativo, pues Marta, la verdad, mira, tienes todas estas obligaciones pendientes de cumplir. Entonces, de aquí nosotros es como una base general de conocimiento del empresario pero te digo que es necesario que lo conozcan y de ahí partimos conociendo qué obligaciones tienes cuáles no has cumplido y de ahí parte toda la planeación de la estrategia que se va a hacer para poder desarrollar toda tu regularización contable fiscal hablando del buzón tributario a través de este buzón tributario SAT te emite como tal ya sea cartas de invitación o ya sea requerimientos de información entonces, aquí es importante uno tener los activos. Me han tocado clientes que dicen, oye, si no lo activo, pues nunca me va a llegar, ¿no? Al contrario, ¿por qué? Porque si tú no cumples, por ejemplo, si te requieren tu contabilidad y no le entregas dentro de los plazos, en este mundo de lo fiscal, los plazos son muy importantes. ¿Por qué? Uno, nos podemos meter en temas de pagar multas por la simple no presentación o la entrega de lo que me pidieron. Y de ahí en fuera, pues ya estamos siendo merecedores de multas, actualizaciones, recargos, diferencia en el pago de impuestos y demás. ¿no? Entonces, yo le digo: preferible que tú sepas en sí qué problema o qué es lo que la autoridad te está observando a que te hagas el obciso y no lo conozcas. ¿no? ¿Por qué? Porque el conocerlo y enfrentar el problema. Nos da mejores resultados que realmente evadirlo. O sea, muchas veces es, es nada más, queda el asunto resuelto con una simple aclaración. Si ¿Sí Lo que tú estás diciendo no es así. ¿Por qué? Porque, mira, tributo así, pago así y aquí está el documento comprobatorio. ¿no? Sin embargo, pues aquí sí tenemos que, que fungir como asesores, ahora sí que como amigos de cabecera de cada empresario para decirle, mira, si, si haces esto, te va a pasar A, B y C. Y las alternativas que tienes son estas. Tú decides en sí qué es lo que vas a hacer. Ese es el trabajo como consejero realmente de nosotros.
0: Sí, que además yo creo que también tiene mucho que ver con nuestra cultura, ¿no? El, el tratar de evadir, ganar tiempo. Y, y eso en este caso pues es lo que menos nos funciona, nos decías, ¿no? Tanto para los empresarios como si eres pues una persona física. Porque dices, no, pues yo hasta que no venga el SAT por mí, yo <risa> no correcto. le voy a hablar. Pero si, si tú no haces caso a sus llamados, es sí. como en automático, eh, pues es una alerta para ellos y pues ya todo lo que tenías para aclarar, probablemente te, te perdiste
1: ese privilegio. Es correcto. Sí, es por eso que te comento que aquí los plazos son muy importantes. Uno, conocer en qué consiste todo el tema de las auditorías, como tú lo comentas, ahorita un poco más adelante lo vemos. ¿Qué tipo de auditorías son las que existen? O sea, qué tipo ¿de qué manera me puedo auditar SAT. Segundo, antes de la auditoría, ¿qué fases hay? ¿Y qué puedo hacer antes de? ¿Se ¿Sí explico? Entonces, aquí es importante. Uno, yo siempre se lo recomiendo, el, el ahora sí que acudir con su contador de confianza y que les prevenga en esa parte, ¿no? Porque muchas, yo siempre a mis clientes yo les digo, cuestionenme, cuestionenme, pregúntenme, cuestión de su negocio, de sus obligaciones, ¿por qué pague esto? ¿Por qué no pague este mes? ¿Se ¿Sí explico? Porque muchas veces son tan de confianza que realmente, no, pues está todo bien. ¿O está todo bien? Yo, al contrario, yo prefiero que tú sepas del tema, hablando de auditorías y hablando de la situación actual por la que estamos pasando, para que tú mismo me puedas preguntar y decir, oye, ¿por qué el cuate le está haciendo así y yo no? ¿Se ¿Sí explico? Entonces ahí esa parte es la que yo sí fomento, esa confianza. No me gusta que crean del todo en mí y se lo digo en el buen sentido porque pues, sabemos que somos profesionales haciendo nuestro trabajo. Sin embargo, me gusta esa interacción entre el cliente. Cuestióname, pregúntame, dime qué sucede. De igual manera nosotros mensualmente mandamos circulares a nuestros clientes en el que decimos ¿sabes qué? El tema del mes, ¿sabes qué? Sacaron esta reforma y ¿sabes qué? Hay este tema, que esta regla que puede que te te beneficie o te perjudique para que igual lo analicemos ya con calma y vemos qué hacemos.
0: Y por acá en nos dice Jorge Iván, excelentísimo tema. Siempre he dicho que un abogado y un contador hacen muy buen equipo y es que para los que tienen ya un negocio y están establecidos esos empresarios que pues sabemos que pues están invirtiendo, ¿no? Ahora sí que en este emprendimiento, en el negocio, muchas de las veces aún hasta el más preparado se le va o, o no acude con un contador especializado. No sí. Tiene el contador que a lo mejor que toda la familia ahí estaba, <risa> pero no en orden fiscal, y también ahí me gustaría saber la diferencia entre acudir con un contador uh -huh. eh, y un contador que tiene esta especialidad.
1: Ok, en sí como contadores, todos vamos a tener en un momento dado nuestro título, ¿no? contador público licenciado en contaduría pública, dependiendo. Sin embargo, aquí la contaduría tiene diferentes ramas, y al hablar de ramas hablo de áreas de especialización. Las de base son como tal, la que es contabilidad, lo que son finanzas, lo que es seguridad social, lo que es auditoría y lo que es el tema de fiscal. Entonces, aquí en general es necesario conocer de todo un poco. Ya la figura o la imagen que se tenía del contador, aquel contador ñoño, ¿no? por llamarlo sin ofender a nadie, el que está nada más detrás de una computadora tecleando y vámonos. Sin embargo, existen así, como tú lo comentas, existe el mundo financiero y existe el mundo fiscal y te lo platico así, ¿no? La parte financiera es en sí todo el tema de contabilidad, todo el tema de registro, que es donde emana la información financiera de manera estructurada y se convierte en estados financieros. Hablando de balance general, estado de resultados, estado de flujo efectivo, estado de variación de capital contable. Esta información emana de tu operación. Es decir, de las facturas que tú recibes, de los gastos que realizas, de las facturas que tú realizas por cuestiones de ingreso y de toda la información que conlleva tu operación. Todo este tema de contabilidad y el tema financiero es regido por las normas de información financiera y tiene todo un proceso de registro. Si te das cuenta, en la mayoría de los casos, los contadores no me dejarán mentir. Solicitan la información del periodo. Por ejemplo, ahorita que va a terminar julio, tú deberías de entregar a tu contador toda tu operación del mes de julio. Él la va a procesar, es decir, va a hacer los registros en un sistema especializado en el que te va a procesar esa, esa información que tú le diste y la va a transformar en información financiera, convirtiéndola en los estados financieros que te sirven a ti para la toma de decisiones. Cada estado financiero tiene una función, una información que transmite. Tú como empresario, al conocer de estos estados financieros, para tomar decisiones, tú puedes decir, oye, pues sí necesito invertir en esta máquina. ¿Sabes qué? Sol necesito solicitar más crédito a mis proveedores. ¿Sabes qué? Estoy dando crédito de más a mis clientes. Entonces, necesitas ajustar tu operación o vaya, modificar algo, alguna tuerca. ¿Para qué? Para poder lograr los objetivos que tú quieres como empresario. eso es la información financiera. De esta información financiera, sirve de base para calcular los impuestos. ¿Sí? Okay. entonces aquí yo siempre les digo sin contabilidad, sin información financiera no podemos determinar impuestos muchos empresarios pequeños contribuyentes no acuden a un contador uno, por ahorrárselo en horario segundo, porque SAT lamentablemente ha emitido plataformas que facilitan como tal a los usuarios el presentar sus declaraciones sin embargo no debemos de perder de vista que estas plataformas sirven solo y exclusivamente para facilitarte la vida, para presentar tus declaraciones. ¿Qué le importa a SAT? Recaudar. ¿Qué le importa? Que tú le pagues. Pues te pongo todos los medios para que me pagues. ¿Se ¿Sí explico? Sin embargo, ya cuando tú, Marta, necesites, suponiendo que tú lo haces así, necesites un, un, tus estados financieros porque vas a pedir un préstamo al banco dices tú, lo hago a través de la plataforma de SAT, realmente no lo hacen entonces ahí es donde tú tienes que ir un contador oh, yo ocupo como tal unos estados financieros pero para hacerte los estados financieros necesitan tu contabilidad todo lo que hay detrás de Marta ¿por qué? porque ya al hablar de estados financieros ya estamos hablando de que nos lleva nuestra firma, es decir nosotros estamos dando fe como tal de que la información que obra en esos estados financieros ya fue validada por mí y realmente si yo falsifico como tal cifras, yo puedo llegar hasta perder mi cédula. ¿Te explico? Eso hablando del mundo de lo contable, de lo financiero. Sin embargo, ya si nos metemos en el tema de la especialización fiscal, ya es donde, nos, es donde te comento que ya la, la figura como tal del contador, esa de que está detrás de una computadora, ya quedó obsoleta. Porque realmente el tema de lo fiscal es el conocer todo el tema de las leyes. Las leyes que regulan como tal todo el aspecto fiscal. Para eso, lógicamente tiene que ver el grado de especialización, ¿no? En mi caso, tenemos la carrera de contaduría, estudiamos una maestría en impuestos, y actualmente estamos estudiando la carrera en derecho. Entonces, aquí es donde nosotros vamos analizando la jerarquía de las leyes en materia fiscal, que partimos de la Constitución, tratados internacionales, leyes fiscales específicas, sus reglamentos, el derecho federal común, resoluciones misceláneas, resoluciones particulares, y demás, ¿no? Entonces, todo esto que te comento son leyes, son normas, que de una u otra manera me establecen a mí el cómo deben de hacerse las cosas. ¿Se ¿Sí explicó? Entonces, muchas veces todo el tema de lo fiscal se detona porque no conocemos esos detalles finos de cómo se deben de llevar a cabo. Entonces... Nos ha tocado asesorar a contadores, a colegas, que realmente ellos hacen su chamba, porque debemos de tener en cuenta que los contadores muchas veces hacen de todo el es decir, de administrador, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, cálculo la contabilidad, cálculo impuestos, que hace hago la nómina, entonces muchas veces eso nos lleva a que descuidemos algunos detalles. Y aquí es donde nos ha tocado a nosotros asesorar en decir, ¿sabes qué? Pues realmente lo que se hizo, y aquí hacemos mancuerna, ¿eh? No creas que, ay, ah, yo vengo a dudarte y vengo a decirte que estás mal delante de, de tu patrón sí, no. para que te corra, ¿no? Jamás, aquí nosotros buscamos una alianza en el que buscamos el crecimiento profesional para todo, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros ahora sí que atacamos de manera puntual todos esos detallitos, que se fueron en un momento y que son los que la autoridad detectó y que por ende se te detonan estas invitaciones o estas auditorías. ¿no?
0: Que ahí, pues bueno, ahora sí que no es que tengamos que saber todo, ¿no? Aún y cuando están en la propia carrera, eso es bien importante que lo digas, porque para eso hay especializaciones y pues ni modo, no sé, cuando a veces no, no le sabemos, preferible decir necesito un poco de ayuda, actualización en este rubro específico y no quedar mal con tu empresario, ¿no? Entonces, pues ahora sí que echarse la mano entre todos los colegas. Tenemos que ir a una pausa, Ricardo, pero vamos a continuar por acá. Les recuerdo el WhatsApp 612 y seis por si usted tiene en este momento ya alguna duda de índole fiscal porque pues ya nos decía, ¿no? nuestro contador de cabecera que mes a mes hay que hacer esas declaraciones, a algunos eh, les toca de manera anual en otros rubros que ya hemos hablado también aquí en este programa, pero pues estamos hablando de las auditorías fiscales del SAT. Vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí a zona de confort. Zona de confort. Regresamos. Radiante FM. Radiante. Y estamos ya de regreso acá en las redes sociales, 10 de la mañana con 35 minutos.
1: Y por ejemplo, la autoridad te puede caer cuando sea, en cualquier momento, porque la autoridad tiene en sí para poderte fiscalizar. Cinco ejercicios atrás. Es decir, ahorita nos puede fiscalizar 20, 19, 18, 17 y 16. Y todo depende de la fecha en que hayas presentado tus declaraciones anuales de los ejercicios anteriores. Entonces, por lo regular, en este ahorita, por ejemplo, en 2021, hubo muchas auditorías que están sobre los del 2016. Es decir, todos esos eh, ejercicios que el ejercicio como tal que ya está por quemarse, por así decirlo, si ya se me va y ya tengo detectados a estos, pues lo detono, ¿no? Hay que recordar, eh, tocando un punto importante, que existen diferentes auditorías, ¿no? Como le comento, pueden auditar cinco ejercicios atrás, eso de manera general. Sin embargo, existen auditorías que le llamamos de gabinete, es decir, donde la autoridad fiscal emite un documento y te dice, oye, he detectado que tienes inconsistencias, tienes uh, irregularidades, tienes comportamientos atípicos en tal ejercicio, en tales periodos, en relación a tales impuestos. Okay. Entonces, por tal motivo, te pido que me entregues o me prestes toda esta documentación, es un requerimiento, es decir, pólizas de diario, de ingresos, de ingresos, de cuenta tus contratos con tus proveedores, tus contratos con tus clientes, se si explico toda la información que tiene que ver con, con la contabilidad, la cual sirve de base para el tema de los impuestos. Ese es en el tema de gabinete, la otra que está es la de visita domiciliaria. En la de gabinete es la autoridad te dice qué es lo que le debe entregar, y te da un plazo, sabes que dentro de ese plazo tú me lo tienes que entregar. Entonces tú haces tu escrito, adjuntas como tal toda la información que te pidió, toda tu contabilidad sí. y sabes que aquí te la trae En ese momento inicia la autoridad a hacer lo que es toda la revisión. De lo otra es la visita domiciliaria. Esa es donde no te avisa y llega directamente a tu domicilio fiscal. Es la que vemos en las películas de repente, ¿no?
0: <risa> llegaron a fiscalizarnos. Y sí, todos no, así, guardando no. los papeles.
1: <risa> Echenle agua a la computadora. <risa> sí. No, pero aquí no, vaya, no se lo imaginen como una orden de cateo de la DEA. Ajá, es que
0: yo creo que por eso también nos da tanto miedo Ajá. porque vemos mucho cine y de repente sí. eso es como que vienen a fiscalizarnos y, sí. y como siempre va a ser algo malo, ¿no?
1: No, realmente aquí tenemos que tener en cuenta que las personas o en este caso los auditores, los notificadores, son personas, seres humanos igual que nosotros, que trabajan en este caso para san ¿no? Al final del día. Claro. Sin embargo, a ellos, todo el tema de auditoría tiene un protocolo para toda dependiendo del tipo, está la gabinete la domiciliaria, llegan directamente a tu domicilio, y sabes que venimos a ejercer facultades de comprobación de tal ejercicio y necesitamos que aquí nos entregues toda la información sí. que te, te explico. Entonces, aquí en el tema domiciliaria, Pareciera ser un poco más extremo. Vamos ¿Por a entrar al
0: 91.1 <ríe> okay. a que nos hables de ese extremo. <ríe> <ríe> y estamos de regreso aquí en zona de confort. Y antes de continuar con el tema, no sabes si tienes requerimientos o avisos del SAT. No te preocupes porque el contador público, Ricardo García, te regala una guía para que consultes tu situación en el SAT. Y si ya tienes un requerimiento y no sabes cómo atenderlo, él te ayuda a resolver tu situación fiscal para evitar... Multas y recargos. Pide informes eh, al número 612 14 0 28 o búscalo en Facebook como Ricardo García, especialista fiscal. Te repito, el teléfono 612 14 0 48 28, que además ahí en su pantalla está apareciendo ya el teléfono. Y si se le pasó, nos lo puede pedir a través de nuestro WhatsApp para que tenga pues todos los datos. Y justamente estamos platicando. Con nuestro contador de cabecera, ya lo sabe, él es Ricardo García Mesa y es que Ricardo de verdad que a veces, eh, yo siempre lo voy a decir, nos asusta porque vemos muchas películas, ¿no? Y, y vimos también de repente desde la mañanera hasta los noticieros de los agarro el fisco, el SAT, tal, y no hay alguien que nos hable, oye, tranquilo, ¿no? Yo creo que es de los primeros que nos dice, a ver, es correcto. Es, es tu, si es tu obligación pero no tienes por qué temer. No, es ¿no? correcto. Eh, y además debo decir que la, la vez que fui así a darme de alta y todo, me atendieron súper bien cuando todavía no había pandemia, <risa> pues la cosa es diferente, sí. pero es perderle el miedo y sí presentar pues, todo lo que el SAT nos pide. Y ahorita te preguntaba en las redes sociales si las auditorías, pues pueden caer ahora sí que cuando sea y de qué forma.
1: Sí, ¿no? sí aquí como te comentaba, pueden ser en cualquier momento. Aquí la clave está en uno, hasta qué ejercicio pueden revisarte. Muchas veces la autoridad excede esas facultades que tiene, por así decirlo. Puede que te llegue una auditoría, por ejemplo, del 2014 ¿no? y te va a llevar toda la auditoría. Sin embargo, aquí es como te comentaba, todo tiene un proceso, todo, todo tiene un proceso y sin embargo es los documentos que te llegan las invitaciones las notificaciones los requerimientos tienen que tener una estructura tienen que cumplir con requisitos y el que no tenga un requisito convierte todo el acto en ilegal es decir no se llevó de, de acuerdo a cómo está establecido todo el procedimiento no establecido en el código fiscal de la federación sin embargo aquí como se lo he dicho a los empresarios muchas veces dice oye Conta, te acuerdas que me dijiste que si no traía esto pues no procedía sí pues le dije y me cambió el documento no digo es que al final del día digo el hecho de que la autoridad realice su forma su procedimiento de forma incorrecta uno va a ocurrir lo que sucedió te cambiaron el acto administrativo el documento segundo Muchas veces los empresarios lo utilizan como estrategia en el momento de interponer un medio de defensa fiscal, que ese es otro tema demasiado, uno, importante, segundo, interesante, porque también eh, tú, por ejemplo, dices, oye, me llegó una auditoría, entro en pánico, me pongo a llorar, pero espérate, realmente no sabemos ni siquiera de qué se trata, ¿no? Entonces, de entrada siempre, y me han tocado clientes así que dicen, a las 11 de la noche, ah, me llegó una auditoría y... A domicilio domicilio sí. ¿no? Entonces, ahí lo digo, lo primero, espérate, no sabes ni de... Me dice no tengo nada para pagar, y en... demás. Bueno, primero, ¿de qué se trata? No, pues no sé, vamos iniciando por ahí. Hay que ver el documento, analizarlo, y ya de ahí partimos a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que de entrada, digo, si es con SAT, tenemos que ver que todo va encaminado a recaudar. ¿El cuánto? No lo sabemos, porque SAT no te va a llegar y te va a decir, oye, me debe 100 mil pesos, ¿no? ¿Qué es la intención? Todo con el tema de contabilidad electrónica, lo que quiere SAT es en un momento dado el enviarte una preliquidación. Es decir, te oye, Marta, es 17, me debe 5 mil pesos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hizo? No lo vamos a saber, o sea, va a ser con la información que habrá en su poder. Y aquí es donde entramos en la el, en el, hora, sí que lo importante es el conocer la ley. En el entendido de qué debemos de cumplir, qué no debemos de hacer y de qué requisitos es lo que se deben de estar cumpliendo. ¿no? Aquí en el tema de las auditorías está la de gabinete, como te comento, está la de visitas domiciliarias, está en relación a la, a la expedición de comprobantes fiscales, en cuestión de dictámenes, en cuestión de contaduría electrónica. Entonces son diferentes. Y cada uno tiene un procedimiento en específico, hablando de la información que te pueden requerir y hablando de los plazos que se tienen que cumplir. Que aquí es donde entramos de muchas veces. Oye, sí, Conta, ya entregué la auditoría. Mira, me descargué un escrito de Google como tal y ya lo entregué. Pues sí, digo, pero lo entregaste 20 días después de entrar el trancazo por ahora sí que cumplir a destiempo ese requerimiento. Son de 18 mil 500 pesos. Nada más por no presentarlo en tiempo. Entonces aquí son detallitos que nosotros vamos previniendo. ¿no? Uno, por ya la experiencia que nos respalda, ya podemos irte re, ahora sí que encaminando a que evites conflictos. Uno, con la autoridad fiscal, que la, ahora sí que el mensaje que siempre le transmito a mis clientes y a todos mis conocidos es haz tu parte, cumple con lo que te toca. Preferible a que tú estés tranquilo, una vez en el entendido que tú ya conoces cómo es tu negocio, qué obligaciones tienes y qué puedes hacer para optimizar el tema de, del desembolso fiscal, aquí tú vas a tener tu tranquilidad y la certeza de que si te auditan, el impacto no va a trascender, o no parte de una aclaración o un desembolso mínimo, ¿no?
0: Oye, y Ricardo, ahí por ejemplo en ese asunto de, de los tiempos, ¿no? Y yo creo que cada vez desde que los créditos inclusive se abrieron como para todo el público, ¿no? Que nos empezamos a hacer así como muy tipo gringos y eh, nos dimos cuenta que teníamos que pagarle al banco, que teníamos que pagar en las tiendas departamentales, pero todavía nos sigue costando mucho el que nos cobren recargos, ¿no? Pero además es que eso existe en todo desde nuestra tarjeta de crédito, si no pagamos nuestro predial, obviamente si no le pagamos al SAT, ¿no? Sí. Eh, Culturalmente, eh, ¿cómo lo haces para trabajar esa parte con tus clientes? Porque a todos nos duele desembolsar. O sea, eso es el que me diga, no, yo viví bien feliz, miren, pagando. <risa> pues no, no. <risa> o sea, la verdad no. O sea, porque además no recibes nada. No. O sea, estás así como que pagándole al aire. Sí, aquí. O sea, sabemos que sí, o sea, sabemos que va un dinero, ese dinero. Y lo vemos en la ciudad, sí. pero al final es que que no recibimos ni un papelito así de gracias por su participación. <risa> pero sí. cómo cambiar a decir, sabes que es que no te esperes al último día, no te esperes a un día después, o sea, un día puede hacer la diferencia.
1: Es correcto. Aquí hace la diferencia uno los tiempos tanto en atención a auditorías como el cumplimiento de nuestras obligaciones, que si nos pasamos un día de la fecha límite que tenemos, como tú lo comentas, mínimo actualizaciones y recargos de entrada. Sin embargo, aquí tiene que ver ya una cultura tanto financiera de manera inicial como una cultura fiscal de cumplimiento, que aquí es donde yo digo las finanzas y la operación del negocio eso es la responsabilidad ya del empresario, que a mí como contador me compete el asesorarlo de acuerdo a las cifras y de acuerdo a los requisitos, normas que debe de cumplir. Entonces aquí es donde yo le digo, mira, de, en cuestión financiera, en, en razones, en indicadores de liquidez, solvencia, endeudamiento, rentabilidad, tu situación es así. Si quieres mejorar, cumple así, así. Eso es en cuestión financiera. Sin embargo... Todo viene desde los hábitos de lo personal. Es decir, la cultura en cuestión financiera personal. ¿Cómo me administro financieramente yo en lo personal? Desde mis gastos, ¿eh? ¿sabes qué? Muchas veces decimos, oye, pues genero 20 mil al mes, pero mis gastos son de 40. Entonces, ¿esa diferencial de 20 en dónde está? Pues en las tarjetas de crédito, en ¿sí me explico. Entonces, claro. son fugas ahora sí que de manera pequeña que quizás nosotros no lo canalizamos porque no tenemos ese hábito de tener el control de nuestros gastos, partiendo desde lo personal. Y es lo mismo al tema de empresarial. Oye, contador, estoy generando pérdidas. ¿Por qué? Uno, aquí intervienen financieramente y económicamente, intervienen factores, eh, uno, el mercado. Tiene que haber mucho el mercado, tiene que haber mucho tu tipo de negocio. Hubo empresas y negocios que cerraron en la pandemia. Hubo muchos que se dispararon. Ahora sí que todo lo que tiene que ver con paquetería a distancia, todo lo que es en línea, se disparó. Entonces, todo igual el tema de nosotros como contadores, pues tuvimos que renovarnos y ahora sí que actualizarnos en el tema del uso de plataformas digitales en el que asesoramos ya en línea, pues, damos la servicio de contabilidad en línea. Entonces, y realmente ya no es necesario el que tú digas necesito un contador aquí en mi empresa. Realmente no. Uno, el que tú tengas un contador en tu empresa Sí si es necesario dependiendo del tipo de empresa que seas claro. Sin embargo, pues ya implica un sueldo Implica la carga laboral y de seguridad social A diferencia, ¿no? De, oye, pues tengo un contador externo Que si bien es cierto, no está siempre aquí Está en su oficina Sin embargo, pues realmente él nada más le pago el honorario Y es más barato, por así decirlo Y adicionalmente, pues muchas veces el servicio es más eficiente, ¿no? Porque como nosotros tenemos, por así decirlo eh, la ahora sí que la ambición de conocer diferentes temas de constar en actualización continua para ir un paso adelante un paso adelante de las necesidades del cliente sabes que si ocupa un tema de prevención en cuestión fiscal en cuestión financiera nosotros ya lo dominamos ya lo conocemos y sobre todo ya podemos brindarle las alternativas de solución que él necesita que al final de cuentas es nuestro trabajo ¿no?
0: Sí, pero casi tenemos que ir a nuestra tercera pausa, pero eso que explicas también es bien importante para, sobre todo los que están en este momento, pues, buscando eh, cuál es la mejor opción, no un contador que lo queremos de planta, que mejor lo decías, ¿no? Necesitas para algo específico, pero dices, ¿sabes que Para la cuestión fiscal, a lo mejor yo necesito a alguien externo o para tener opciones de cómo invertir o cosas como súper específicas, prefiero pagarle un honorario al que está fuera. Y al otro pues lo tengo con todo el asunto de
1: nóminas y, y muchas veces como y demás. hasta una segunda opinión, eh. Sí. Realmente ah, aquí también. es la segunda opinión, de decir sabes qué? mira, estamos realizando estas cosas, estas, estas formas, la, toda la contabilidad tema tema financiero fiscal, queremos nada más saber tu opinión, decir sabes que están bien, realmente están mal, o sabes que, o pueden mejorar en tal punto, ¿no? Excelente, vamos a ir a la pausa, pero regresamos, le recuerdo el
0: WhatsApp 612-228-1076, por ahí los está recibiendo Emanuel Flores esta mañana y nosotros continuamos platicando aquí a través de Radiante FM La Paz, auditorías fiscales del SAT, hoy estamos platicando con el contador Ricardo García Mesa, vamos a una pausa y volvemos. Zona de confort. Regresamos.
1: Radiante. Radiante
0: FM. Estamos de regreso acá en las redes sociales y bueno. Aquí nuestro amigo Ricardo García, de verdad que siempre nos deja pensando y reflexionando, yo le perdí el miedo al Sade, este, porque sí es una cosa de que además no sabemos cuándo darnos de alta, Y la vez pasada. Platicábamos también de los pequeños empresarios, ¿no? Cuando es el momento de estar en en qué tipo de... De régimen. De régimen. Entonces, yo creo que todavía nos falta, pues eso, indagar, en, en acercarnos, que hoy nos decías, al final es que si marcamos a tu teléfono, hoy nos puedes dar una consulta. A ver, ¿cómo andamos? ¿No? correcto.
1: Sí, o qué pueden hacer, ¿no? Eso lo platicamos en una sesión anterior en la que decíamos, ¿sabes qué? Quiero hacer, poner un negocio. Y necesito darme de alta en Hacienda. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que está la economía formal y está la economía informal. Es decir, aquellos que generan ingresos sin estar dados de alta en la Hacienda. Sin embargo, pues aquí caemos en temas de discrepancia fiscal. Es decir, oye, compré una casa, compré un teléfono, compré un carro. Entonces, a SAT le brinca, o oh, vaya, les detona un foco rojo, porque si oye, el banco me está diciendo que lo tienes en tu cuenta bancaria, sin embargo, no estás ni registrado en el SAT, ni me presentas declaraciones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y ahí va la primera carta de invitación. Okay. Entonces, aquí todo este tema, todo, 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 parte desde la invitación. Invitación que puede haber de diferentes formas, una invitación sencilla a través de buzón tributario, una ya más compleja como el tema de vigilancia profunda, que es lo que te comentaba, y desde aquí empieza todo el tema de la, de la fiscalización, primero de manera amigable,
0: no, si sí, es
1: correcto, mientras esté en esta cancha, para ser feliz. De resolución.
0: Zona de confort, continuamos. Estamos ya de regreso y a punto de finalizar este programa en ¿eh? Zona de Confort. Hoy estamos hablando de las auditorías fiscales del SAT con el contador Ricardo García. Y bueno, ya nos ha aclarado algunos puntos y otros pues que nos tocará seguir indagando. Pero fíjate, yo me quedaba con, con el asunto ahora que ha pasado con la pandemia. Ya llevamos así 18 meses prácticamente y muchos de los negocios, o sea, no han dejado, no han cerrado como tal pero van y vuelven, ¿no? Ahorita pensaba, por ejemplo, en los gimnasios, que pues a lo mejor recibieron, no sé, el primero de mes, eh, no sé, muchas mensualidades, pero luego tuvieron que suspender porque el semáforo pues subió uh -huh. y entonces tuvieron que suspender actividades y, bueno, le respetaron al cliente porque llevaba dos días, ¿no? Entonces, para el otro mes no vas a pagar, pero ellos sí tienen que dar un servicio. Es correcto. Ahí, por ejemplo, todos, y me imagino que no son los únicos, hay muchos rubros que están de esta misma manera y que han estado así el año, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la primera vez que cerraron, pues estuvieron como tres meses cerrados los gimnasios. ¿Todo? En, sí, ¿no? Entonces, pero ellos seguían funcionando o muchas de las veces tenían que seguir pagando una nómina y luego tener que restablecerle al cliente que había pagado. El servicio que, que había quedado suspendido. Ahí, por ejemplo, ¿cómo le hacen esos empresarios? Porque, pues, pensando en las cuentas y las discrepancias, pues ahí debe de salir todo para todos lados.
1: Sí, aquí imagínate, no nada más, por ejemplo, en la parte del sector turístico aquí claro. en sentido primero cuando inició la pandemia pues ya es que cerraron el tema del Hace aeropuerto los y todo. exactamente ahora imagínate eso partiendo de, de un corporativo ya mayor no sin embargo pues de una u otra manera nosotros podemos decir al final del día ellos tienen un soporte económico más sólido que realmente el pequeño o mediano empresario y partimos de igual manera todo el tema de la cultura de prevención. Es decir, oye, pues yo tengo un fondo exclusivamente de reserva por cualquier contingencia que pueda suceder. Realmente no se tiene ese hábito. Igual cuánto nos tocó ver cuántas personas en sí que elaboraban fueron despedidas así tal cual, a, a de manera cruda y donde realmente no nos le dieron un finiquito cuando realmente merecían ser indemnizados. Del año para acá, pues realmente del 2020 para acá, se han detonado una serie de demandas laborales en cuestión de que realmente, pues oye, me despidieron injustamente, ¿no? Pero aquí existen dos, dos, dos lados, ¿no? Uno, el lado del empresario. de Realmente yo como empresario, yo no me niego a pagarte. Realmente no me está generando y no tengo cómo pagarte. Aquí la clave fue el tema de cómo negociar. Empezamos a hablar de días solidarios. En ese estilo ¿sabes qué? Pues sí si son dos o de reducción de sueldos al 80, 70. O sabes qué... Estos días de esta semana va a ser solidaria y te la repongo ya que no estemos establecidos nuevamente la economía. Sin embargo, diferentes factores. ¿Que hay forma? Sí, sí hay forma. Sin embargo, aquí el tema, lo que bien lo comentas, los empresarios ha sido un altibajo. Ha sido una inestabilidad financiera que yo estoy casi seguro que se tuvieron que hacer de fuentes de financiamiento para poder soportar este, pues este golpe de la parte de la pandemia. Y hasta ahorita es algo que se ha ido... Pues se sigue manejando como tal, porque por ejemplo los bares, el tema de los gimnasios, el tema, o sea, un sinfín de negocios que se ven afectados. Y como tú dices, bueno, ¿qué hago? Aquí es administración financiera tal cual, es decir, reducción de costos, todo lo que es la parte esencial como tal. Aquí el tema, uno, en cuestión de rentas, por ejemplo, el arrendador tuvo que negociar como tal con el empresario. ¿Cuánto imagínate en el, aquí en la zona centro? ¿Cuánto no cobran por la renta de un local? Entonces, oye, pues, ahí creo que debe de existir un poco de solidaridad con el tema de, oye, la persona que me está rentando pues siempre me ha pagado, ¿no? Te la reduzco al 50% en un trayecto de seis meses mientras esta situación pasa. Sin embargo, más allá del aspecto financiero, yo creo que tiene que ver aquí la conciencia social en el tema de la pandemia, que si bien es cierta diferencia de otros estados, nosotros no hemos logrado salir del todo. ¿Por qué? Pues nos abren las playas y nos vamos como locos, ¿no? Nos abren los bares, y nos vamos como locos. Entonces, metiéndome un poco a ese tema, eh, yo creo que sí nos falta un poco más de conciencia, que aquí realmente quienes tenemos la certeza de que hemos perdido algunos seres queridos derivado de esta, de esta pandemia, pues realmente ya decimos y valoramos más de realmente me voy a la playa o no y nos enfocamos en realmente lo importante. ¿no? Sin embargo, aquí es donde nosotros como contadores que dicen oye, necesito ir a aquella empresa y yo no sé si realmente esa empresa cumple con los protocolos. Es por eso que nosotros estamos ahora sí que incentivando a que todas las reuniones y que realmente dan muy buenos resultados, o sea, es más eficiente en cuestión de tiempo, en cuestión de costos, el hacerlo todo en línea. no Por
0: supuesto, y, y bueno, es que al final es que esta nueva normalidad, que aún no sabemos cuál será, ¿no? eh, te digo, ya 18 meses, eh, eh, no pues no nos queda claro ¿no? ¿Cómo, cómo será la circunstancia. Lo que sí es que tenemos que seguir cumpliendo con los requerimientos, con los avisos, si tenemos un negocio, pues tenemos que seguir pagando nuestros impuestos. Eh, pese a la circunstancia en la que estamos y ahí es cuando más necesitamos eh, pues tanto al abogado como al contador sí. que nos asesores sobre todo porque pues, como decías, el desconocer una regla o el solo voltear hacia otro lado no nos va a eximir de que esa responsabilidad va a llegar, ¿no? Pues, Ricardo, se nos acabó el tiempo. Se <risa> nos fue súper rápido, sí. pero pues espero que vengas muy pronto para seguirnos eh, trabajando esta cultura de lo financiero, de la contabilidad y, por supuesto, de lo
1: fiscal, de fiscal.
0: que nos tiene de repente atemorizados pero hay que mejor darle frente con mucha información y pues acercarnos a ti.
1: Es correcto, pues mucho, un placer estar aquí con ustedes y pues esperamos igual como lo comentas, ¿no? Vernos muy pronto. Cualquier cosa, estamos a la orden
0: Excelente, y ya lo sabe, si usted quiere los datos de nuestro contador, al WhatsApp 612 22 -8 -76. Mi nombre es...